0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình lần thứ 3 chỉ trong một tuần. Lãnh đạo NATO cảnh báo nếu Nga chiến thắng Ukraine có thể khiến Trung Quốc và Bắc Triều Tiên dùng vũ lực. Tổng thống Yun Song Nhoi cam kết số hóa 1.500 hồ sơ hành chính trong 3 năm tới. Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình lần thứ ba chỉ trong một tuần. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 1, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình chưa xác định trên biển Tây. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ ba của miền Bắc chỉ trong vòng một tuần, sau hai vụ phóng trước đó vào ngày 24 và 28 tháng 1. Quân đội Hàn Quốc nhận định tầm bắn của tên lửa lần này đạt khoảng 1.500 đến 2.000 km. Tên lửa được phóng với tầm bắn thông thường mà miền Bắc tuyên bố. Mục đích của vụ phóng được cho là nhằm cải tiến tính năng của tên lửa hiện hành. Cơ quan tình báo Hàn Mỹ đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng về địa điểm phóng và đường đi của tên lửa. Quân đội khẳng định đang tăng cường trạng thái giám sát, cảnh giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Washington theo sát các hoạt động của Bình Nhưỡng. Trước đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình Puy sai 331 từ tàu ngầm vào ngày 28 tháng 1. Tên lửa đã bay hơn 2 tiếng và nhắm chính xác vào mục tiêu Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cho rằng nội dung công bố của miền Bắc chỉ là phóng đại, tầm bắn của tên lửa này trên thực tế là ngắn hơn nhiều. Washington đang giám sát tên lửa hành trình của Bình Nhưỡng Về việc Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm hôm 28 tháng 1, Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29 tháng 1 giờ địa phương cho biết Washington đang giám sát các hoạt động này của Bình Nhưỡng. Bà Sinh nhấn mạnh Mỹ giữ lập trường hết sức rõ ràng về mối đe dọa từ miền Bắc và các chương trình quân sự của nước này. Washington sẽ tiếp tục giữ vững cam kết an ninh với hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Liên quan tới việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga gần đây đưa ra thông điệp cảnh cáo việc Hàn Quốc hỗ trợ cho Ukraine, Bà Sinh trả lời Mỹ và các quốc gia có chung lập trường là liên minh lại để ủng hộ những quốc gia có chủ quyền, dân chủ, bị nước láng giềng xâm lược. Mỹ rất tự hào về liên minh hỗ trợ cho Ukraine mà Washington xây dựng. Lãnh đạo NATO cảnh báo nếu Nga chiến thắng Ukraine có thể khiến Trung Quốc và Bắc Triều Tiên dùng vũ lực. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vào ngày 29 tháng 1 giờ địa phương và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có buổi họp báo chung sau khi hội đàm song phương tại thủ đô Washington của Mỹ. Tại đây, ông Stoltenberg cảnh báo về khả năng Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc trở nên táo bạo hơn nếu Nga chiến thắng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Đây sẽ trở thành vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh của Mỹ và châu Âu. Tiếp đó, lãnh đạo NATO nhấn mạnh việc giúp đỡ cho Ukraine cũng sẽ đóng góp cho lợi ích của các nước, nên các đồng minh của NATO, trong đó có Mỹ, sẽ tiếp tục viện trợ cho Kiev. Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin chiến thắng thì sẽ là bi kịch đối với Ukraine, nhưng đó cũng sẽ là mối khủng hoảng cho toàn thế giới, không chỉ khiến lãnh đạo các nước độc tài trở nên bạo dạn hơn, mà còn giúp cho các nước như Bắc Triều Tiên, Iran và Trung Quốc dùng vũ trang. Theo ông Soutenberg, ngày hôm nay là vấn đề chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng ngày mai có thể là vấn đề liên quan đến eo biển Đài Loan. Do vậy, việc hỗ trợ để Ukraine bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền sẽ mang lại lợi ích cho tất cả. Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết số hóa 1.500 hồ sơ hành chính trong 3 năm tới Chủ trì hội thảo dân sinh về chủ đề số hóa vào ngày 30 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh, kỹ thuật số đang thay đổi cuộc sống của chúng ta, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết. Đặc biệt, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, doanh nghiệp nhỏ đang chịu gánh nặng lớn về thủ tục hành chính. Tổng thống cam kết sẽ số hóa hơn 420 dịch vụ hành chính cho tới cuối năm nay, chuyển đổi số hoàn toàn hơn 1.500 giấy tờ hồ sơ thủ tục hành chính trong vòng 3 năm tới, chuyển đổi xác thực con dấu sang phương thức xác thực điện tử. Tiếp đó, Tổng thống nhận định ngành công nghiệp game là một ngành công nghiệp hội tụ kỹ thuật số tiêu biểu. Cam kết chính phủ sẽ tăng cường vai trò trong việc bảo vệ người tiêu dùng game. Tổng thống cũng đề cập tới hoạt động khám chữa bệnh trực tuyến có phần hạn chế sau đại dịch COVID-19. Nhiều người dân đang chỉ trích quy định luật hiện hành về khám chữa bệnh trực tuyến đang đi ngược lại với thời đại. Ông Dung cam kết sẽ phản ánh các vấn đề nêu trên trong quá trình sửa đổi luật. Hàn Quốc lần thứ hai liên tiếp đứng đầu OECD về chỉ số chính phủ số Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc ngày 30 tháng 1 cho biết Hàn Quốc xếp thứ nhất về chỉ số chính phủ số năm 2023 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD lần thứ hai liên tiếp sau năm 2019. OECD tiến hành đánh giá về mức độ chuyển đổi số trong chính phủ và khu vực công của 33 nước thành viên và 5 nước không thành viên, chia làm 6 hạng mục đánh giá như về mức độ ưu tiên kỹ thuật số, tính mở cửa, tính chủ động, nền tảng dữ liệu. Kết quả là Hàn Quốc đạt tổng 0,935 điểm trong điểm tuyệt đối là một, tăng 0,193 điểm so với đánh giá năm 2019. Đứng sau Hàn Quốc lần lượt là các nước như Đan Mạch, Anh, Naui, Australia. Bộ Hành chính và An toàn cho biết sẽ tiến tới xóa bỏ các loại giấy tờ mà người dân phải nộp trong các dịch vụ hành chính để thực hiện chính phủ nền tảng số, tái thiết kế và chuyển đổi các dịch vụ của chính phủ trên nền tảng kỹ thuật số. Bắc Kinh sẵn sàng duy trì trao đổi với Seoul về lịch trình giao lưu giữa hai ngoại trưởng. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29 tháng 1 tái khẳng định, ngoại trưởng Vương Nghị đã gửi điện chúc mừng tân bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Chô Thế ơi nhậm chức. Bộ ngoại giao Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi với Hàn Quốc về lịch trình giao lưu giữa hai ngoại trưởng trong thời gian tới. Một ngày sau khi nhậm chức vào ngày 10 tháng 1, bộ trưởng Chô Thế ơi đã có cuộc điện đàm đầu tiên với ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Cho tới thời điểm hiện tại, ông Châu đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Việt Nam. Tuy nhiên, cho tới nay, Bộ trưởng hai nước Hàn Trung vẫn chưa điện đàm chào hỏi. Người tiền nhiệm là cựu Bộ trưởng Park Jin đã điện đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị 4 ngày sau khi nhậm chức vào năm ngoái. Lý do khiến Ngoại trưởng Hàn Trung chậm trễ chào hỏi xã giao qua điện thoại được phân tích là do lịch trình năm mới bận rộn của ông Vương Nghị. Ngoại trưởng Vương Nghị còn kiêm chức chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong tháng này, ông đã công du 4 nước châu Phi, hai nước Trung Nam Mỹ và Thái Lan. Một số ý kiến khác lại cho rằng việc ngoại trưởng hai bên chậm chễ điện đàm cho hỏi xã giao thể hiện tình trạng quan hệ Hàn-Trung hiện tại. Chính phủ Nhật Bản tránh nêu lập trường về việc sỡ bỏ bia tưởng niệm người Châu Sơn Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa trong buổi họp báo ngày 29 tháng 1 khẳng định, bức bia tưởng niệm người Triều Sơn, người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay bị cõng ép lao động thời chiến là do chính quyền tỉnh Kunma cấp phép dựng. Do đó việc dỡ bỏ công trình là do chính quyền địa phương này quyết định. Một ngày trước, bất chấp sự phản đối quyết liệt của các tổ chức dân sự của địa phương, chính quyền tỉnh Kunma đã tiến hành cưỡng chế dỡ bỏ bia tưởng niệm trên. Bia tưởng niệm những người châu Sơn bị cưỡng ép lao động thời chiến được dựng tại công viên rừng Kunma thuộc thành phố Takasaki của tỉnh vào năm 2004, nhằm để thế hệ sau hiểu rõ về lịch sử, tăng cường tỉnh hữu nghị song phương Hàn Nhật. Tổ chức dân sự mỗi năm đều tổ chức lễ tưởng niệm trước tấm bia này. Tuy nhiên, việc một người tham gia sự kiện diễn ra vào năm 2012 đề cập đến vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, khiến các tổ chức theo khuyên hướng cực hữu yêu cầu dỡ bỏ bia tưởng niệm. Theo đó, chính quyền tỉnh Kunma năm 2014 đã từ chối gia hạn cấp phép dựng tượng. Phản đối quyết định này, tổ chức dân sự đã khởi kiện chính quyền tỉnh Kunma. Năm 2022, tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết rằng quyết định của tỉnh Kunma là hợp pháp. Mặt khác, một số cơ quan truyền thông theo khuynh hướng tiến bộ của Nhật Bản như báo Asahi, báo Tokyo chỉ ra rằng việc chính quyền tỉnh Kunma dỡ bỏ bia tưởng niệm là không hợp lý, là hành vi tàn bạo bất ngờ và khó hiểu, yêu cầu địa phương này dừng công tác tháo dỡ. Hai nước trung triều nối lại sự kiện Tết hữu nghị sau 4 năm Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 29 tháng 1 cho biết đoàn đại biểu văn hóa tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc đã tới thăm Bình Nhưỡng Bắc Triều Tiên vào cùng ngày để tham dự sự kiện Tết hữu nghị trung triều năm 2024. Bình Nhưỡng và Bắc Kinh tổ chức thường niên sự kiện này cho tới tháng 1 năm 2020 thì bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Năm nay là kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trung triều, nên hai nước đang có nhiều hoạt động giao lưu nhân sự đa dạng, trong đó có giao lưu cấp cao. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã thăm Bình Nhưỡng từ ngày 25 tháng 1 hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Miền Bắc Jason hy thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương. Trong ngày 27 tháng 1, đoàn đại biểu Bộ Thể thao của Bắc Triều Tiên sang thăm Trung Quốc. Tổng thống Hàn Quốc phủ quyết luật đặc biệt về thảm họa dẫm đạp Itaewon Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol chiều ngày 30 tháng 1 đã phủ quyết sự thảo luật đặc biệt về thảm họa dẫm đạp Itaewon được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 1. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp nội các sáng cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Han Doksu chỉ ra tính vi hiến trong dự luật. Ông Han lo ngại rằng quá trình bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban điều tra đặc biệt thảm họa dẫm đạp Itaewon có thể không đảm bảo tính công bằng và trung lập. Tuy nhiên, chính phủ vẫn sẽ lập ra Ủy ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa dẫm đạp Itaewon để lập phương án hỗ trợ cho các nạn nhân và gia quyến, như tăng hỗ trợ về chi phí y tế cho các nạn nhân, bồi thường trước khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ thảo luận với gia quyến lập ra một không gian tưởng niệm các nạn nhân, chuẩn bị đối sách thúc đẩy kinh tế tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul. Hiện trường vụ dẫm đạp xảy ra vào ngày 29 tháng 10 năm 2022, khiến 159 người thiệt mạng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi sẽ phát lại chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.